0: 好，在这个《好父母是祸祸害》这本书里面就提到了一个呃规则，规则的意义。他提到了这样一个故事：步入成年之后，这成为一个大问题，就是与焦虑和沮丧的人群比例在上升的同时，自恋的年轻人也会很快乐，因为他们认为他们是宇宙的中心，父母就像个仆人。开车带他们参加各种活动，满足他们的每一个愿望。父母不断的告诉孩子，他们是多么特别，多么有才华。这给他们一种错觉，仿佛与其他人相比，他们简直卓尔不群。他们不是自我感觉良好，而是比所有人感觉都好。这实际上我们在说的一个呃，挫折教育的另外一个极端，就是认为，嗯，我们要赏识教育，要赞许。呃、称赞孩子会到达另一个极端，就是所有的都好，这不如成年以后，这些成为他们的一个大问题。那些致命不凡的人会与周围的人格格不入，他们不知道如何在团队里合作，不知道如何面对限制。在办公室里，他们希望时刻得到新奇的刺激，因为他们的世界总是充满各种活动。他们不喜欢老板说他们的工作上去改进。如果没有得到源源不断的褒奖，他们会上失安全感。他们成长于这样一种文化中，凡参与者皆获奖杯。当你参加真正的比赛或工作时，就发觉很可笑，没有意义。谁会看到一场没有赢家和输家的比赛呢？特别是像类似于 NBA 或者是我们的 CBA 这样的比赛，嗯、呃，包括我们最近的恒大的足球赛，我相信大家都没有看到没有赢家和输家，大家平局的比赛。可能对于那些球迷来说没什么意义，对吧？当某些人工作成效卓绝时，难道所有人都应该同工同酬吗？他们在一个泡泡里长大，出来了这个泡泡，来到现实世界时，就会感到迷茫和无助。那些问题总是被他人解决的孩子们，相信他们自己并不知道如何解决。他们没错，他们确实不知道怎么解决问题。呃，其中有一个少年足球队的教教练、投资家通话说，少年足球队的一条规则是不计比分。他当时就感觉十分荒唐，因为这个足球投资足球教练的投资家说，他自身的运动员经历弥足珍贵，因为他们不得不应对失利。所以我
1: 想要是不计比分的话，孩子们都会变成娇气包。后来他说：“请让
0: 孩子们小时候悲痛欲绝吧，而不要等到上大学时再第一次经历伤心。拜托，拜托，让那些少年足球队员们在足球场上经历多次伤心。再说了，教练不计比分，孩子们自己也在计算呢，那怎么能保护他们？所以，教练，也就是说，我们的作为父母，孩子们在每次输掉比赛的时候。”都必须找到正面的因素，让孩子们扭转沮丧的心情。记住，我在现在在说的是挫折教育。我们作为父母要做的一件事儿，我们不是不让孩子经历，而是经历之后你怎样做，一找到正面的因素。就像我们在专业课，我们刚刚上完的专业课里面，王威老师说到的，问题不是问题，其实是恭喜各位。问题只是让我们看到我们有需要改
1: 变或者是要改改善的地方。然后呢，嗯
0: ，让孩子们流转流转了沮丧的心情，呃，不要损伤他们的自我评价系统。足球季结束的时候，每个孩子才会得到奖杯、最佳进步奖、精神奖，至于那些不听话却总是，嗯。说话的淘气包，那、嗯、还有最佳最佳精神奖哦，抱歉说错了。好、啊，最佳进步奖，对于那个与毫无运动天赋却十分努力的孩子，嗯，结果即使游手好闲的孩子也得了奖杯，这样子呢？虽然教练说这强调了团队合作的教育，
1: 但他们的成长过程所经历的是做一名富于竞争竞争性的运动员，嗯。这种教育手段会不会让孩子不那么自我，以自我为中心呢？但是不是？嗯
0: ，一位小学校长告诉我，一位家长要求孩子们老师不要用红笔判作业，因为他认为孩子看到满篇红字会难过。这就是以保护孩子自我评价为名，名义的自大、自满、自私、自利。大家同意这
1: 话吗？如果你同意，不过这个这个话要看怎么看了。孩子们说，现在的孩子要么是有
0: 学习障碍的，要么是有天才，要么是两者兼具，没有平庸之辈。大家大家认为吗？因为从一九八零年开始做心理测试时，这个心理学家就发觉他很害怕告诉家长他们的孩子有学习障碍。但是呢，现在哪怕是我自己也经历过这种情况，就是现在孩子们宁可相信他们的孩子有学习障障碍，以便解释孩子们不够卓越的表现。也不愿意相信孩子本身资质普通，因为我们现在有一个有一个呃极端，就是要么认为自己的孩子天资卓越，要么认为自己的孩子有很多很多的学习障碍，就贴上一些标签。目的是在哪里？起码我自己，我因为我自己的孩子也经历过，我曾经把它贴上标签，就是阅读障碍。但是我发觉，如果我们在做沙龙，也发觉当你。注意这个标签的时候，你实际上看不到孩子的正向资源。但是，自我评价在很大的系统中无法预示将来一个人会多满足。嗯，特别是自我评价这个，我们要说自我评价的目的，实际上是要说
1: 你挫折教育的度和如何来把握。我们说到了刚才关于好父母成祸害里面的一个嗯
0: 小小的故事，我们继续呃来进行我们的。好，谢谢。贴标签看不到孩子的正向资源，确实，这个我想写这句话的这位，你已经对这句话已经有深有理解了，对吧？好，父母成祸害有一个嗯最重要的，你我们大家作为家长，你要体谅。就是、像我们在嗯亲子导师的训练上面有经常说的一句话，经历无可取代，过程不能超越，对吧？其实对孩子的养成也是一样的，一个孩子应该体验正常的焦虑才会有适应性。如果我们希望孩子长大后更加独立，就应该每天为他们的将来的离开做好准备。那你说做什么准备呢？就是为他们的离开做好准备。这其实就是我们龙应台曾经曾经说的那一段话，嗯，世界上有很多的呃链接是越来越近的，比如朋友关系，你如果朋友叫处的好，是越来越近的；夫妻关系也会是越来越近的。但唯有
1: 亲子关系，你随时随地要做好准备，就是孩子要离开你。
0: 整个养育孩子的过程，其实就是在目送孩子离开你越来越远。这对于大一点的家长来说，很多都不太容易适应。起码我曾经也是很不容易适应的。我记得在孩子七七岁的时候，一年级之前都是我接他，或者是晚上我带他，因为我们都是自己养育孩子的。七岁多的时候，呃，有一个同班同学的，因为我有事儿，当时家里其他人也有事儿。当时是请同班同学的一个妈妈去接我们家自己孩子的，然后孩子晚上回来很开心，说妈妈，我很呃我我高兴，我今天跟谁谁那个呃刘一峰玩的很开心，我一点都没想你。你要知道，孩子是很高兴的，在跟你说一件事儿。但是我记得我当时的体会是，我有点失落，因为孩子在不再那么需要你了，就是不像幼儿时代那么那么样的需要你了。就像我们说的，呃，我们说让孩子体验，嗯，适当的挫折的时候，实际上给孩子是做心理上的免疫力。你得让孩子接触病原体，不然身体不知道如何应对进攻。就是有一些小小的挫折，你必须得让孩子去体验一下。这个小小的挫折如何体验？这可能是常常我一说完这个，很多家长就有很多问号，然后甚至。呃，很着急的家长就会说：“哎、呃，方老师，我们家这个体验合不合适？那个那体验合不合适？”<笑>很有意思的地方就是在这里。其实我们的父母的焦虑，就是我们还是会说到那个焦虑那一节说到的。呃，父母的焦虑之下潜藏的一种信仰，那就是我们做对了，孩子不仅会成为成长快乐的大人，而
1: 且会成为让我们快乐的成年人。大家同意吗？如果你觉得这个这个不是观念了，这是大家的感受，感受后面一层层
0: 浅尝的情绪，而不仅仅只是，就像我们说的恐惧下面会有
1: 更多的情绪，而焦虑之下情绪也会有很多很多种。就像我们上
0: 呃讲对上两次的课程里面讲到关于焦虑的时候，也是这样的。如果我们做对了，我、哦、孩子不仅会成长为快乐的大人，也而且会成为让我们快乐的成年人。但是这是真的吗？有哪一个父母，如果你们觉得你都做对了，对孩子非常明白或者了解了啊？如果哪一个做对了，非常了解的，我现在一直在寻找这样的人。我、哦、包括最近一次呃沙龙讲座，您也提到了，我问全场当时有接近三十个家长吗？就问有没有谁说懂孩子都做对了所有的事情呢？我问了三遍，但是没有一个人举手。如果呃现在你们听到了这个，你觉得你做孩子都做对了，都懂孩子的，请你各位在下面也可以打上一。我很想寻找这样一个完美的人。好的，大家很配合啊，马上打二。对的，因为。我要提到这个问题，当你打二的时候，你提到这个问题，发觉真的是我们不太可能都做对，但是我们会有一种感觉，就是我希望孩子全都全都好，我希望他这一辈子都平平安安。特别是当你孩子从嗯那个生出来之后，第一次送到你面前那种可爱的表情的时候，我就记得那真是就恨不得把世界上全部能给的东西都给他。就很焦虑的时候，那个时候就开始焦虑了。什么时候我们能做对了？我想要说这个的目的在哪里呢？就是我们知道，我们希望孩子需呃一定会有未来所有他我们无法预知的挫折，但是其实是没有呃刚才说有个人说到了，没有人能完全懂另一个人。其实我们自己我们也不太容易懂得，这个世界上最难的一件事儿，不是别人不
1: 能懂你。而是你不能懂你自己。好，好，我们了解到父母
0: 的潜藏的焦虑之下，潜藏的信仰的之后，就会发觉孩子不能完完全全、完完全全靠一种一件事情，就是我做对了，孩子就能快乐。我做对了，和孩子快乐没有划等号。好，说完，孩子不可能这辈子都快乐，所以我们一定要知道，你给孩子赏识教育的时候，一定要意识到，其实让孩子经历一些挫折是必然的，是一定需要的。是的，孩子是比我们更有灵性的一代，养育孩子虽然重要，却不可能完全胜过孩子的天
1: 性。而且不同的养育方式适用于不同的孩子，大家同意吗？好，这个挫折教育的一个一个端点就在于，我们在说挫折的一个端点，就是
0: 我们认为孩子要给他全部最好的。不要他经历挫折，甚至我真的是甚至，每回说到这，你就很难难过，就碰到就就眼前出现那个孩子，我知你你知道怎么样什么样的孩子吗？爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，全家六口人，还包括一个保姆，全部都是要么是大学老师，要么是中学老师，要么是小学老
1: 师，全部哦。这个孩子现在是四岁零几个月。哎，说到这个我就会有点难过。你知道吗？他的
0: ，嗯，我上次提到过这个例子，四岁零几个月的孩子，男生，到现在为止，包括去到了所有的，呃，他就是武汉的最比较有名的，因为他们家是教
1: 育系统嘛。去到了最有名的，呃，我们幼儿园，那那那个英呃
0: 育才育才幼儿园，因为育才幼儿园、育才中学、小学都很厉害的，在武汉算是比较有名的名校。育才幼儿园的时候就没有办法适应，然后来到了来到了很小的呃会所，你发觉很小的会所的时候。全程陪护，因为会所就可以没像那个呃大的幼儿园那样子要求家长分开的。四岁多了，四岁多才开始上幼儿园。全程陪护到什么程度？奶奶、保姆全程陪护，奶奶坐在旁边指挥，如果这个孩子有什么问题，保姆
1: 赶紧上去，比如擦擦嘴啊、弄弄脚啊什么什么东西的。是的，很有名。这个孩子现在是
0: 四岁七八个月了，算在这里家长的严密看护下，算是没有像在育才幼儿园里面那样子，呃，你送了几天就哭了几天，算是没有这样子。但是那个孩子的表现到现在为止，我都会很难过，因为四岁多奔跑起来的知识，四岁多的孩子啊。不知道大家观察过没有，奔跑奔跑起来的知识是像鸭子那样子奔跑的，很不稳。然后画画拿很粗的笔的时候，也跟他同龄的孩子，不论是男生还是女生，因为男生相对来说发育慢一点，但是我们另外一个男孩子也是可以开始在很大的纸上画出长长的直线或者大面积的色块了。而到现在为止，已经过了一个学期了，这个孩子只能做一件事儿，拿的笔在纸上来回涂抹，来回涂抹。是的，他在涂抹的时候他挺快乐的，但是那个孩子不论是握笔的知识，还是拿勺的知识，还是其他的什么知
1: 识，每回每回讲到这个孩子的时候，其实心里挺难过的，就会就抓不住。然后他开瓶
0: 盖的时候也开不了，开不了就啊就这样子一叫，一叫的时候，你知道保姆是在旁边的哦，呃第一保姆会上去，第二后来奶奶不在了，保姆就没有那么那么专心了嘛，保姆会在旁边去坐一会儿歇一会儿，保姆年纪也比较大了，然后啊一叫的时候，你知道吗？老师我们的保育老师也会上去帮他开，帮他怎么样？基本上还在锻炼那个开瓶盖的时候，机会非常少。然后另外有一件事儿，我记得我们一起出户外活动、出去活动的时候，大家带零食，呃，那个就像那种我们现在的小零食是要开那个，呃，像杯子，杯子上面有蘸的东西，拿一个棍棍，拿一个像长条棍的那种饼干，在旁边蘸一下，然后放到嘴里吃。是的，老师为什么会有这样的举动？因为是我们的宝玉老师，宝玉老师，呃。其实我
1: 们的家长课堂，他是也是也是不能来听的，他不愿意来听，因为他觉得他要在家里养孩子。
0: 而且你要知道，我们仅仅只靠两个小时、一个月两个小时的家长课堂，也不可能改变一个人的几十年累积下来的所有的行为和习惯模式。这就是我觉得卓越父母非常智慧的地方，所以你的课程都可以来复训。然后那个孩子很有意思，他拿的那个棒棒，拿的棍子的饼干，然后站起来放嘴里的时候，他打开抽出那个饼干，竟然整个腿抽一遍、两遍、三遍，饼干粘不起来，哇一哭就烦躁了，一哭，然后你知道孩子其实是有挫败感的，因为他知道别的孩子都可以拿出来练着吃。孩子是有挫败感的，然后一哭，哇，一哭那个东西又他不会的，一哭身上会有会有一些动作，然后就给掉地上了。哇，奶奶和保姆就一起上来，哦，不哭了不哭了，我来帮你搞卫生，味道随你了。哎，你知道这个孩子在现在在会所里面是一个什么状态吗？一种状态就是，他很想跟别的孩子玩，比如他叫欢欢吧，啊，很想跟别的孩子玩，然、啊、后。嗯，甚至会讨好。我家里有什么什么好吃的东西，或者什么什么什么样的这
1: 个东西，嗯，我喜欢跟你玩。他玩的时候也是手是手是没有办法呃是。复
0: 制的，所以手就没办法完全掌控。他无形中跟玩的时候，他手会用力，因为他的手的力量不够，练习不够，力量不够，一摸孩子哇、啊，然后。你知道吗？其实我们会所里面那个最调皮的小女生，女汉子型的那种，也会说我不喜欢跟欢欢
1: 玩。那孩子其实像讨好一样的，没有没有太多人受他喜欢的。是的，孩子很非常可怜。那到现在为止，他画画的时候
0: ，他只能这个学期比上个学期还好一点，他只能画两种颜色，干嘛呢？就在一起打架。然后他一边画一边哦，这个红色，比如是蓝色，比如是黄色，蓝色、黄色再怎么怎么怎么着，对他的语言表述很好，他甚至会批评旁边的孩子说：“你这个字都不认识，那个什么都不会。”但是他的动手能力实在是已经相当于被弱化了。我曾经跟园长说过这个话，我就说这个孩子要不跟家长说的话，一定会上学出现各种各样的困难。即使他现在认识了很多字，即使他的说理
1: 很有一套，他的说很有一套，但是不是长大会出现这样的情况，就是现
0: 在就出现这种情况。嗯，因为所有的东西都是父母包办代替了，然后奶奶会说一句话，呃，任何的被撞到了或者被怎么样了，奶奶会兴师问罪的去问到对方的家长，然后会说。你这让我怎么跟他妈妈交代呢？他妈妈怎么怎么怎么着的？要知道，妈奶奶其实也没有这个责任，但是他常常会把很多责任，就是我们不知道的很多原因，以为的情况，就变成这样子。这个家庭条件还算是比较好的，他把这个孩子，我我如果有机会，我这倒真是很想跟跟踪一下。但是，呃，我跟园长说过类似的话，说孩子要让他放手或怎么样的。园长也是无奈，说了一句话，就是说，其实越是这样的家长，他自尊心其实超强的，也觉得自己是都是教师家庭嘛，也就会不会把你当回事儿。我们的家长课堂，父母任何一位都没有来出席过，哎，以为自己很懂，说起来真是很难过的。然后我也真的是另外看到一个，这是家庭条件比较好的，我也真是看看到了另外一个家庭条件非常糟糕的，但是他们家里有一个条件是什么呢？就是很多亲戚都是没有太多工作的，或者工作非常悠闲的，家里非常穷。他们养了第一个那一代的第一个孩子，这是我亲眼看到的，这是两年前看到的。哎。那怎么样的呢？就是他认为，呃，孩子在地上很脏，因为家里的环境也不好嘛，地上很脏，所以爷爷奶奶、父母那一辈是干一件事儿，包括爸爸妈妈这一辈就是抱着。他们家里亲戚很多，但是都不太有钱，甚至很穷，全部抱。说我们家别的条件达不到，但是不让孩子在地上爬，弄脏了手，弄脏了脚，嗯、呃。都可以有人抱，别人家是因为只有一个人抱或者怎么样，抱孩子很辛苦的
1: 嘛。那我们家不要让孩子接地，不要让他跑，我们就不要说了吧。如果说
0: 孩子父母折断折断孩子的翅膀，最后怪怪孩子不会飞，真是这样子，很多太多了。你知道吗？那个孩子我见到的时候是两岁，基基本上没在地上。没在地上爬过，那孩子长得很瘦弱，然后每回都要喂，呃，就像一个我看到两岁的孩子，就像一个七八个月的孩子在家长怀里，家长反而很自豪，说我们家孩子没什么大病，就是身体瘦弱，体体质瘦弱一点。我不知道他后来以后上幼儿园会怎么样子。这是我很久以前的，就是两年前的一个亲眼看到的一个邻居。
1: 正为这孩子着急，是啊。现在我在说这个例子的时候，我这已经是第
0: 二次还是第三次说这个例子，我会很难受的。然后另外，我有一位老师，他是讲心理学的老师，他亲生也碰到了一个一个一个孩子，什么样的孩子呢？就是也是父母替代包办很多，那孩子跟我们刚开始前面说到那个欢欢是一样的例子，就是孩子。到了六岁去
1: 上小学的时候，因为他小学他我们那个老师是嗯开了一个私立学堂
0: ，去上小学的时候，他去跑过去，发觉那个因为老师还没有亲眼见到那个孩子，只是看到那个孩子书写觉得很很有怪，然后当他见到孩子第一眼的时候，他就发现问题了，那孩子走不正，走不直。整个都是弱的，呃，然后就问家长，就问那个，嗯，老师就问家长说孩子怎么回事呃，家长就说因为孩子先天难产啊，会有一些状况，然后什么东西都不，嗯，替代了，总担心，以为孩子在走不正，走不正，就就是那种像鸭子走路拖着那种
1: 。然后老师就问家长怎么回事呢？他是因为孩子先天不足，难产吗？等会儿那个重庆七五七七的这个，我们回头来，呃，我们讲完了这
0: 个，会有一个专门的时间来答疑。嗯，就有一个孩子，就是那刚才说到的那个六岁的孩子，然后没有办法，你知道吗？到了六岁的时候，你要去纠正的话，是很很成问题的。这个等于说孩子难产，全家都非常溺爱包办，认为孩子就不要过多的那个，只要你养好了身体 ，OK， 这个就可以了。到了六岁的时候，当他第一次见到我们那个私立学堂的老师的时候，才发觉孩子确实有问题。但是私立学堂的老师不敢明说，因为看到父母和焦虑的那个样子，直接告诉他这个孩子你还是另请高明。但是、嗯、我们的老师事后跟我们说过了，嗯，他说只要你能觉得，他当时是跟、嗯、那个老师是跟父母是这样说的：我们的孩子，你这个孩子，你先把他矫正好了再送过来。我们还是给你保留这个名额，嗯，那个学费还是全部退给你，但是，那、这个老师事后跟我们说，这个孩子可能因为他再也没有见到这个孩子了嘛，他可能这辈子都纠正不过来了。原因很简单，你错过了很多身体发育的关键期，是不可逆转的，真的不可逆转的。然后你再花十倍、二十倍，甚至一生的力来纠正他。是不可不太可能的事情，就是让他运动都没有运动达到。然后另外有一个，嗯，他说过，呃，我们的老师说这个例子的时候就说了，这就是无知的父母以为对自己的孩子的爱造成了伤害。我这与今天的挫折教育有一个相关的地方，就是我们的挫折教育真的是不是说你要给孩子一个。绝对完全安全无菌的环境，真的是这样子的，而是孩子得顺应他自己的天然的养育方
1: 式。好，我们说，时间过得很快啊，好，那我尽量。嗯，这个今天我们说
0: 到的挫折教育的第二个，挫折需要人为创造吗？真的是，嗯，前面我们刚才提到了一个爸爸。在孩子六个月，孩子总哭的时候，就把妈妈拦住，不让他去抱吗？